0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político. Programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, no programa de hoje as dívidas não pagas cinco anos após a tragédia de Brumadinho. O rompimento da barragem da Vale em janeiro de 2019 matou 270 pessoas, desconstruiu sonhos e famílias, deixou um rastro de destruição no município e na bacia do rio Paraopeba. Na esfera criminal, Ninguém foi responsabilizado até agora e não há ainda previsão dos julgamentos dos réus. O que já foi feito em termos de reparação coletiva e individual? Como está a conjuntura econômica e social do município e os impactos no cotidiano dos afetados? Eu converso com a presidente da Avabrum, Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia de Brumadinho, Andresa Rodrigues. Bem-vindo ao Mundo Político, Andresa.
0: Lá, muito obrigada.
1: Andresa, para você e todos que nos assistem, o Mundo Político começou suas gravações da nova temporada agora no início de fevereiro e por isso só nesse momento retoma esse tema que é tão importante, sobretudo do ponto de vista das famílias que foram mais afetadas por essa triste tragédia que completou no final de janeiro do mês passado cinco anos. Seu filho Bruno, Andresa, foi uma das vítimas fatais né, nesse que é um dos maiores desastres da história da mineração. Os bombeiros continuam procurando pelos corpos de Natália Mendes, Tiago Mendes e Maria Costa. A cada ano, a memória de todas as vítimas é reverenciada né, em homenagens e atos públicos. E há aquilo que a gente sabe que não pode ser reparado. Quais são as prioridades atuais do trabalho da Avabrun, né, para esse momento presente pensando também no futuro das famílias afetadas.
0: A Avabrun é uma associação, né, é, que representa os familiares das vítimas fatais do rompimento da barragem da Vale, uma associação nascida do luto e da luta e que hoje são cinco frentes, né, que a Avabrun ela se empenha diariamente. E... Primeiro primeira delas é a, a, o encontro, o encontro de Natália de Oliveira, Tiago Tadeu e Maria de Lourdes. Né? Sem esse encontro, não há o um fechamento de um ciclo que é tão doloroso. Então, a Vabun se empenha para que haja essa localização e identificação, né? para que esse ciclo de dor, é, da, da busca, né? da, da, dessa, da espera, ele seja encerrado. E a outra pauta é a pauta da justiça que é uma das prioridades hoje da associação. Lá se vão cinco anos sem justiça, cinco anos de impunidade. Então essa hoje é a pauta que faz com que a associação ela se levanta todos os dias e busca é, realizar ações que de fato façam com que essa impunidade ela tenha um, um termo. A justiça é a única forma de trazer alento para os familiares. Não existe reparação para nós. Não há reparação para quem perdeu o seu bem maior que a vida, né? a vida de seu amor. Mas há alento. E a justiça, ela é uma das principais frentes para essa ação.
1: Você dizia que são cinco pontos, né? você citou dois, é, quais seriam os demais?
0: Os demais são os direitos dos familiares, né? a memória, que é aquilo que a memória ama permanece vivo. Então não deixar que esse crime caia no esquecimento, é uma das nossas frentes. E a não repetição do crime, né? A Vá Bruna, ela tem se empenhado muito, né? Acompanhado e a mudança nas leis minerárias, a cobrança para que essas leis elas sejam cumpridas, né? Não sejam afrouxadas, ou seja, dado jeitinho, como foi no caso da lei Mar de Lamas Nunca Mais, que ampliou o prazo para as mineradoras descomissionar, Aliás, nem deixou o prazo, né? Ficou em aberto. Multa não segura a barragem. A única forma que nós temos de trazer segurança para as pessoas né, que trabalham nessas mineradoras é uma fiscalização potente, verdadeira, sem maquiagem. E para isso a lei precisa funcionar. Hoje, descomissionar essas barragens é algo é, assim, necessário e urgente. Afinal de contas, né, nós temos hoje três barragens em nível 3 de emergência. Então, é o risco. De, de novos rompimentos em Minas Gerais é real. E nós não queremos, enquanto associação, que ninguém passe pela dor que nós, familiares, passamos no dia a dia. As pessoas precisam de geração de emprego, precisam da renda, mas elas precisam primeiro ter o direito à vida assegurado. E para isso, o local de trabalho precisa estar seguro. Descomissionar as barragens o quanto antes é algo extremamente necessário e urgente.
1: Vamos tocar mais em alguns desses pontos que você elenca, né, que são objeto aí das atenções da Avabrum. Na questão da impunidade, 16 réus funcionários e ex-funcionários da mineradora e da empresa Tuvisud respondem por homicídio qualificado né, das 270 vítimas e por crimes ambientais contra a fauna e a flora. Mas até agora ninguém foi penalizado, os julgamentos seguem sem previsão. Como que vocês têm acompanhado né, esses desdobramentos judiciais e qual que é o sentimento diante dessa morosidade para que os julgamentos aconteçam?
0: Quero dizer que está é estarrecedor, né, cinco anos após um crime que levou em menos de dois minutos para matar 272 pessoas, que não são dos70 lá tinham duas grávidas, tinham dois nascituros que não tiveram sequer o direito de nascer. Então, você diante de um crime tão brutal é, é, e premeditado, eu vou dizer isso porque nós estivemos no seminário agora recentemente com um o delegado da Polícia Federal, com o é, procurador do Ministério Público que ofereceu a denúncia, e eles levaram até nosso conhecimento sim, provas é, é, incontestáveis de que eles sabiam que a barragem ia romper. Né? Inclusive, o ex-presidente da Vale, Fábio Chubatino, Recebeu 10 dias antes da barragem da Vale se romper, um e-mail, né, aí no compliance da empresa, dizendo do risco em que essas barragens of é, oferecem e da necessidade de um trabalho, de uma força-tarefa, de fiscalizar e ações para poder fazer com que isso fosse minimizado. Né? Ele assumiu Mariana, é, assumiu a presidência da empresa após o rompimento de Mariana, dizendo que Mariana nunca mais, quatro anos depois. Matou 272 pessoas. Ele era conhecedor de que havia riscos. E para nós, é, para nosso é, é, maior descontentamento e tristeza, o que, que o presidente da Vale fez à época? Ele quis, ao invés de fazer as, as buscas né, e saber o que, que estava acontecendo e fiscalizar e ampliar esse cuidado para, com as barragens, ele quis encontrar o responsável. Quem tinha enviado aquele e-mail dizendo que era um campo? Aquela pessoa devia ser localizada e ainda perguntou aos seus subordinados, vocês usaram de todos os recursos para encontrá-lo? Usou a palavra TI, né? que é a tecnologia da informação. Então isso para a gente assim, prova que não havia cuidado com a vida e nenhuma preocupação. ele teve sim oportunidades né, de retirar aquelas pessoas de lá. Receberam um e-mail desse com todos as, os indicativos, né? A Vale teve dificuldade em contratar uma empresa que atestasse a segurança da barragem. Né? Empresas brasileiras se negaram a dar o laudo. isso está lá no inquérito da Polícia Federal. Não é a Andresa da Vavrum que está dizendo isso, a mãe do Bruno, não. Isso está lá no inquérito da polícia. Nós acompanhamos as CPIs da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, e isso também foi é, trazido à luz naquele momento. Então eles, saberiam, eles sabiam porque que permaneceu com o restaurante, com a unidade de saúde, com toda a estrutura embaixo da barragem, pronta para explodir e para matar. Meu único filho, Bruno, e aquelas 269 pessoas, duas delas carregando, né, Maria Elisa e Lorenzo de Silvete, foram levadas para o Matadouro. Agora, a empresa sabia. Né? O presidente, o ex-presidente da Vale, Fábio Chubax, sabia. E aí, adentrando um pouco mais nesse contexto, é importante dizer nós estamos agora a Vabrum e a gente acompanha muito de perto essas ações da justiça, né? infelizmente a morosidade da mesma, fomos agora surpreendidos por um habeas corpus do ex-presidente da Vale dizendo a defesa dele que ele não conhecia o risco da barragem se romper, né? então que ele, a ação deveria ser trancada e ele não responder, pelo, responder no processo, né? ou seja, cortar caminho para se livrar de um processo. Se ele não deve... Por que ele está temendo responder o processo, responder e tramitar o processo? O que está Escondido nisso. Então assim a Ava Brun hoje ela faz uma luta gigantesca para que esse habeas corpus não seja reconhecido. Nem né? infelizmente tivemos um voto do desembargador, né, Flávio Bozon, que conheceu, tornou, é, reconheceu que realmente é o, o ex-presidente da Vale ele é, teria motivações nessa alegação, o que é uma inverdade é, para quem recebeu um e-mail para quem participou de tantas reuniões e para quem presidia uma empresa do tamanho da Vale e depois né, de Mariana ele vir com essa alegação, alegação para nós é algo assim é, é, extremamente é, vergonhoso e se a justiça acatar né, um habeas corpus desse sabirá um precedente enorme para que matar em nome do lucro, ele tenha aí a sua, o seu aval da justiça.
1: Em relação a essa postura da, da mineradora, é, Andresa, em manifestações recentes, a Vale também declarou que respeita os parentes das vítimas, fez ali uma prestação de contas de indenização, dizendo que já indenizou mais de 15 mil famílias e que sempre colaborou com as autoridades. No quê? que a empresa mas deixa a desejar na sua visão em todo esse processo até aqui.
0: Assim, O, o ponto crucial, é que é importante, assim, a Vale ela nunca fez contato conosco. Eu nunca recebi da Vale uma ligação dizendo que meu filho estava lá e o que tinha acontecido. Ela nunca fez. Então, essa, é, eu penso que é preciso primeiro assumir a responsabilidade. Porque quando você assume a responsabilidade, e a Vale sabia que a barragem tinha risco, aí sim você está começando a dizer da verdade. Então, a maquiagem hoje é algo que é o mais grave. Porque a maquiagem, ela impede que as ações sejam feitas e que as vidas sejam respaldadas. Então, isso para nós hoje é o maior ponto, sabe? Desse não reconhecimento. E de dizer que foi um acidente, que não foi. Acidente é algo que eu não sei que vai acontecer. É algo imprevisível. Isso não dialoga com o rompimento da barragem. Eles sabiam que a barragem ia romper. Então, esse para nós é o ponto da não maquiagem. Quanto à questão do ressarcimento, quanto à questão de reparação, a Vale ela saiu muito no lucro, né? Pensa, 37 bilhões. Esse 37 bilhões foi distribuído por 853 municípios, né? Eu, eu moro em Mário Campos, que é vizinha Brumadinho. É, se, caminha em Mário Campos hoje, caminha em Brumadinho. Vamos ver qual reparação que chegou aqui. Faça um passeio aqui que vocês virão aquilo que eu estou trazendo. Né? Não existe é, o trânsito cada vez mais pesado, né? o, os problemas de saúde cada vez mais potentes na cidade, é, assim, o inchaço. A cidade ela não cresceu, ela inchou. Hoje nós lidamos com um número muito maior da população e todo mundo que chega traz né? as, os seus, as suas necessidades. Seja ela da saúde, do transporte, né, da moradia. E hoje nós estamos lidando com outros problemas, né? Que é isso que eu estou alencando
1: aqui. E tem também a questão dos valores, né, Andresa? Bastante discrepantes. A imprensa trouxe essa informação que, entre 2020 e 2023, foram pagos cerca de 155 bilhões de reais em lucros e dividendos a acionistas da Vale, valor 44 vezes maior. Os recursos destinados às indenizações das famílias né, Que foram de 3 bilhões e meio De reais até aqui
0: Por isso eu digo O lucro da Vale Ele segue sendo muito grande E a única forma Que nós teremos de fato Um efeito pedagógico É a justiça cumprir o papel dela né? Nós temos, é perguntado muito Em todos os canais que nós temos participado De qual lado é A justiça será lembrada de qual lado os desembargadores, os juízes, os políticos? O lado da impunidade ou o lado da justiça? Porque está nas mãos da justiça hoje um, um novo olhar né, para que crimes como esse não aconteçam nunca mais. Isso é muito barato. E ela segue fazendo uma política muito grande em cima disso. né? Que ah, Ela repara, ela escuta, mas só sabe dessa ausência de reparação quem chega nas suas casas hoje e a sua casa vazia. Né? Nós somos hoje, sem sombras de dúvida, né? o grupo mais miserável. Porque qual o valor de uma vida? Qual o valor de não escutar a palavra mãe há mais de cinco anos? De não poder ser avó? De ter a sua vida interrompida? Qual que é o valor disso? Né? Então, assim, de fato, para Vale isso ficou. Foram migalhas. Né? Assim como são migalhas, quando ela descobre um acordo e é cobrado dela muito pagar O que, é que eu pagar para a Vale? Milhões. Perto do que ela recebe em dividendos, do que ela distribui. E é isso.
1: Para além das você... reclamações, Andresa, é, que vocês têm né, é, com muita justiça em relação à Vale, queria que você fizesse uma avaliação para a gente também de como foi o diálogo é, dos, dos afetados, das famílias com as diferentes esferas do poder público, de lá para cá, né? desde o acidente, se vocês se sentem contemplados pelas diferentes esferas de poder, enfim, pelas iniciativas que foram tomadas, sejam elas legislativas ou no âmbito do Executivo. Ficou muito latente, por exemplo, reclamações de que no grande acordo firmado aqui em Minas Gerais, né, de reparação de 37 bilhões de reais, que as pessoas diretamente afetadas não teriam sido adequadamente ouvidas. Houve isso mesmo?
0: Houve, com certeza. Né? Nós nunca fomos ouvidos no processo da, da aplicabilidade desses 37 bilhões. Né? A, a, o acordo foi feito às portas fechadas. Então, assim, nós não tivemos esse diálogo com a justiça, com o governo, com o Vale. Os familiares não foram ouvidos em momento... E as comunidades também não foram ouvidas adequadamente. E eu vou trazer aqui a comunidade familiar. 37 bilhões, esse dinheiro advém é de, de onde? É um dinheiro que advém é do sangue do Bruno e das 271 vidas perdidas. É o sangue deles, é o da nossa dor e da nossa lágrima. Onde nós estamos incluídos nisso? Em que momento que nós seremos ouvidos? Vamos pensar num, num exemplo muito prático. Olha a verba que está sendo desprendida para construir o Odo Anel. Nós estamos aqui com a MG, que nós corremos risco todos os dias, um trânsito pesado. Em qual lugar que entrou a duplicação da MG ou melhorias nessas vias? Aqui saindo de Betim, passando por Mário Campos e chegando a Brumadinho. Onde está isso? Onde estão as melhorias para a cidade, local onde nós vivemos? Melhoria de infraestrutura de medicação, de atendimento médico psicológico. Cadê? Onde, está, onde isso consta no acordo? E a comunidade de familiares? Ela virá onde? Em que momento que nós seremos ouvidos? Porque é disso que a gente está tratando. Né? É o dinheiro do nosso sangue, da nossa lágrima, e nós não tivemos a oportunidade de dizer. Agora, diferentemente, o é, um Ministério Público do Trabalho, esse, sim, né, naquela multa aplicada a Vale Pelas Mortes, ela ouviu ela criou um comitê e a Vabrum, nesse processo né embora seja um voto mas ela é respeitada ela é ouvida nem sempre a nossa o nosso é, é, o nosso voto ele é é o voto né que aprova o projeto mas é um voto respeitado e, e a nossa opinião ali importa então o comitê gestor através aí do Ministério Público do Trabalho juntamente com a Defensoria Pública da União, né, a Justiça do Trabalho, através da Quinta Vara, né, do trabalho de Petit e a Vabrum, constrói ali né, é, é, elementos para poder discutir e avaliar os projetos da Bacia do Paralpeno. Esse valor, essa multa, ela vem em forma de projeto né, nas, nos municípios atingidos.
1: Andresa, reportagens recentes também mostraram né, que, após esses cinco anos, foi injetado muito dinheiro ali, né? por causa de empresas que estão prestando serviços é, na economia local de Brumadinho. É, imagino que isso também é, afete municípios vizinhos, mas que é, foi registrado também um aumento muito grande do custo de vida é, nesses locais, né, como um fator aí decorrente. E tem também a questão dos auxílios é, mensais que são pagos né, às famílias, que tem previsão de duração até 2025. O município de Brumadinho e também de Mário Campos, onde você reside, que são cidades vizinhas, né, e a população dessas cidades, lhe parecem preparados para fazer essa transição? Né, porque em algum momento ela será necessária, né, esses auxílios não vão mais ser pagos.
0: Essa é uma preocupação muito grande da Vabru. Eu falo que quando eu trouxe lá atrás, aqui nessa entrevista, a questão do inchaço, isso traz problemas em vários, é, de várias magnitudes. Né? Um delas é da segurança pública. É, a, a nossa preocupação é, é não conseguir fazer uma outra alternativa de geração de emprego e renda, e que ao terminar essa, esse programa de transferência de renda, as pessoas elas não, não tenham ali né, esse, é, esse cenário. Para onde caminhar? Como fazer e o que fazer. Então, quando a gente coloca da importância de ser ouvido nesse processo, é até mesmo para apontar as alternativas né? de, de, de ações, de empresas, de atividades, né? para além da questão minerária, para que a gente não fique refém da, da né? Então, assim, hoje, eu percebo que não, não há essa preparação e que isso é muito necessário e
1: importante. As diversas então, obras de infraestrutura que foram feitas ali, elas são insuficientes? Há algumas em curso, né?
0: Assim, elas são insuficientes, sim, né? mesmo porque é muito moroso esse processo. né? Eu falo que é, o tempo passa muito rápido e não e, a, e as obras elas não caminham nos mesmos passos né? do que a necessidade de resposta que a população tem. E aí nós estamos diante de um fato para nós que estamos aqui dentro da comunidade, das cidades, novo. Cada dia nós temos um problema novo. Como é que ficará a, a nossa saúde no futuro? Porque é psicológica. Eu já consigo responder. O adoecimento mental aqui né, na cidade ele é gigantesco. O uso de medicamentos de tarja preta também. Né? Como que ficará a nossa saúde em relação ao detrimento desse, dessa é, presença né, de... de de ferro no nosso organismo, porque hoje já foi comprovado, né, aí pelos exames, que hoje nós temos a maioria da população, ela tem, né, essa presença aí né, de ferro no, no, no organismo é, em excesso. Então, como é que isso ficará? Né? De quais ações que nós vamos precisar? E o que está que sendo pensado em relação a isso? A gente não vê isso dentro do arco. Então, sim, é, é urgente, é necessário, né, esse planejamento para que, com essa mudança, né, quando terminar essa transferência de renda, que a população ela consiga seguir psicologicamente, é, até mesmo para conseguir aí, ter acesso ao trabalho e, e, e a geração de, de renda.
1: O turismo, que era outra atividade bastante destacada na região, também foi muito afetado, Andresa?
0: Sim. É... Eu digo assim, é, Mário Campos ainda caminha né, a passos é, é, vagarosos em relação a essa exploração. Mas Brumadinho uma cidade que já tinha um aquecimento muito grande. Lá você tem o Iotim, né? Você tem diversas pousadas, diversos lugares assim, que já, já eram conhecidos. E que isso é, teve também um ponto é, de dificuldade, né, tendo em vista o rompimento e na sequência também a pandemia. Sim. E é algo extremamente necessário de ser explorado, né? Mário Campos tem lugares belíssimos, pousadas maravilhosas, Brumadinho que já desponta aí, né? Com esse, esse cenário é voltado para o turismo, ele precisa ser fomentado, né? Tendo em vista isso, a Vabrum, ela junto ao Comitê Gestor fez a defesa da construção de um porto, né? Que é a obra de Oscar Niemeyer, prevendo assim outras formas atrativas para as pessoas virem conhecer a região. Né, que não caminha é, apenas aí para a questão minerária, mas que tem esse olhar de cuidado né, e com a preservação né, do meio ambiente e voltado para o turismo, que é algo né, que promove a vida, é, que promove né, também a geração de emprego e rede.
1: Queria encerrar nossa conversa falando um pouco de danos coletivos né, na questão dos impactos ambientais. Né, já que um mar de lama ali de nove... 7 milhões de metros cúbicos de rejeitos né, vazaram e se espalharam pela bacia é, do Rio Paraopeba, afetando ao todo 26 municípios. Há um processo né, também movido pela rede de ONGs da Mata Atlântica que representa 130 entidades sem fins lucrativos né, contra a Vale no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas que está praticamente Paralisado, né? Esse processo se pede ali uma indenização de 30 bilhões por dano moral coletivo. Essa é uma luta que, a seu ver, também precisa continuar, né? Para essa reparação, de um ponto de vista é, mais estrutural, para todos esses municípios que sofreram impactos da tragédia?
0: Não, assim, a Ceava ainda não tomou conhecimento desse processo, nós vimos a reportagem, né? que vinculou e dizendo que ele ficou cinco anos aí parado, é, que não tramitou e que só agora é chegou. Mas avaliamos que toda forma é, de cuidado com a vida, de cuidado com as pessoas são necessárias. Porque é, a repetir Mariana, né, se ficar nesse congelamento e da ausência de ações de justiça né, reais, é matar em nome do lucro, infelizmente ele seguirá seu curso. Então é... é, é... É viável sim, né, ao nosso ver, é... mas em especial a gente precisa nesse momento é, ter um olhar para as cidades impactadas e atingidas né, em seu potencial. E eu não me canso aqui de citar né, as cidades que estão mais próximas, a cidade que é o epicentro, que é Brumadinho, que é sem dúvida o local que precisa ser olhado nas suas minúcias e com todo o cuidado, mas não esquecendo de Mário Campos, né, que perdeu, para além do meu filho, mais 19 vítimas e a hora que a gente pensa nesses processos que às vezes é busca essas reparações né para lugares mais distantes e assim e os lugares é a população né, que está aqui e que segue vivenciando esse caminho de dor e de lama né, porque não passou e não acabou onde a lama ela não chegou efetivamente ela chegou de forma invisível sendo aí nos produtores rurais que tiveram e ainda seguem, né, muitos deles, com a dificuldade de comercializar os seus produtos. Então, esse olhar primário, que não é possível a gente tratar esses municípios como é o, o mesmo olhar de que outros lugares, né, até em outros estados, com a mesma urgência e emergência. Porque, né? se assim for, as pessoas que, que estão, infelizmente, o adoecimento que já está, ele tende a ficar cada vez mais latente. Né? Infelizmente nós temos perdido Não só familiares Pais, mães, irmãos né? Esposas, maridos Mas também muita gente da comunidade Suicídio aqui hoje Ele é algo né? que bate a porta Lamentavelmente
1: então, Andresa, muito... Cidade, né? no... Andresa, muito obrigado Por essa conversa importante Conosco aqui no Mundo Político E a equipe do programa Deseja é muita força né, e muito êxito as lutas da Avabrum que vocês consigam atingir seus objetivos e construir né, uma realidade de dias melhores para todos os afetados.
0: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. 272 joias presentes. 272 joias presentes.
1: Eu conversei com a Andresa Rodrigues, presidente da Avabrum, Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia de Brumadinho. Falamos sobre os impactos humanos, econômicos e sociais do rompimento da barragem da Vale, que completou recentemente cinco anos, as repercussões para a mineração, a impunidade persistente na esfera criminal, as reparações em curso e pendentes e os múltiplos desafios encarados pelos afetados. O político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. Edição de áudio, Ricardo Ovaral. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.